0: Então, uma boa noite a todos. O tema a ser estudado para hoje é comunhão. Então, deixa eu ler os tópicos sugeridos. Primeiro tópico, a comunhão vertical com Deus, ou seja, a comunhão que temos com Deus. Depois, a comunhão horizontal com os irmãos, ou seja, a comunhão com os nossos irmãos. E dentro desse tópico, podemos ver também o amor fraternal exercido na prática, a unidade do Espírito no vínculo da paz e é, como resolver os problemas entre irmãos. Eu não sei se vai dar tempo de ver tudo hoje à noite, e se não der, aí continuamos com esse mesmo tema amanhã.
1: Então, em relação a esse primeiro tópico, comunhão vertical com Deus, é, essa comunhão direta com Deus, eu é, queria estar lendo alguns versículos, só para dar o início, depois... É, os demais irmãos também podem estar nos ajudando. Então, o primeiro versículo que eu queria ler é em 2 Coríntios 7, o versículo 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu quero enfatizar aqui duas palavras, que é a questão da purificação e a questão da santificação, que eu acredito que tem bastante a ver com essa comunhão com Deus. E ainda um outro versículo, mais ou menos nessa linha, Hebreus 12, Hebreus 12 o versículo 12 a 14. Proeús 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É, Aí em fazer aqui está no versículo 14. Mais uma vez a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor aqui nesta vida. E também aqui temos um até mesmo um link é, em relação ao próximo tópico, tópico, que é a comunhão com os irmãos, onde diz então, no versículo 14, seguir a paz com todos. Esse, esse todos seria essa questão horizontal. É, não querendo adiantar, mas então o primeiro tópico que eu colocaria nessa comunhão seria a purificação e a santificação da nossa vida Para com Deus.
2: Tem um pensamento sobre a comunhão primeira coisa com relação ao significado da palavra ajuda sempre a gente ter a recorrer ao dicionário eu tô vendo aqui que é uma sintonia de sentimentos de modo de pensar, agir ou sentir uma identificação. Realização de algo em comum. E a gente, se a gente lembrar, para, voltar lá para, para, para a criação, nós vamos ver que Deus criou animais, aves, peixes, e criou, o, por último, o ser humano independente dos animais. O ser humano não é um animal racional, ele é um ser criado, ele é o um ser humano. Ele não é um E o que diferencia dos animais é justamente que ele tem um espírito. E corpo, alma e espírito, ele foi feito à semelhança de Deus. E foi feito à semelhança de Deus justamente para comungar com Deus. É isso que diferencia o principal diferencial do homem dos outros seres criados, que o homem ele tem ele foi feita a semelhança de Deus e ele tem capacidade de comungar com Deus. E nós sabemos que Deus faz, comungava com o homem no jardim, na viração do dia ele visitava o homem e certamente é foi um, um prazer muito grande para Deus interagir com o homem dessa forma. Aí entrou o pecado na, na cena em cena e o homem teve que ser é, expulso do jardim e essa comunhão com Deus ela se teve que ser foi interrompida e para que o Deus pudesse comungar com o homem é necessário a expiação para que Deus para que o peca, para que a questão do pecado seja coberto diante da visão de Deus e nós sabemos que Deus tem interesse de comungar com o homem. Nós vemos no Salmo 14, por exemplo, do céu olha Deus para a terra para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. E todos a uma se extraviaram. Comungar implica buscar a Deus, entender qual é a sintonia divina de se comunicar com Ele. E o homem ele não tem correspondido a isso, ele tem desapontado em todos os aspectos a Deus devido ao pecado. E quando o Senhor Jesus veio a essa terra, ele foi o homem que correspondeu finalmente ao, ao, ao anseio divino de se conectar com o ser humano. Nós lemos, por exemplo, em, profeticamente em Isaías 50, se não me engano, que diz dali que ele abria meus ouvidos a cada manhã e eu, eu, eu aprendi a ouvir como ouvem os eruditos, aqueles que entendem, aqueles que são ensinados. Então, ele havia, havia uma relação contínua entre o pai e o filho, entre Deus e o Senhor Jesus, e o homem Jesus Cristo. E isso glorificou a Deus de uma forma muito grande. e e nós, agora, nos méritos da obra do Senhor Jesus Cristo, estamos qualificados a nos aproximar de Deus e ter comunhão. É, eu acho que se a gente olhar sobre esse prisma, a gente aprende a valorizar bastante esse aspecto da comunhão e sabendo que é uma coisa que Deus realmente anela em nós. Obrigado.
3: Vimos ouvimos um pouco a respeito do início da história humana neste mundo, nesta terra, e como Deus estava é, junto com a sua criatura lá no jardim. Mas também vimos que logo surgiu um empecilho que não permitiu mais essa comunhão com o ser humano, o pecado. E esse empecilho continua até hoje. Mas Deus, em, em sua infinita é, graça e, e benignidade e misericórdia com o ser humano, através da, da história e dos séculos, sempre... Se relacionou com o ser humano. Primeiramente foi com alguns indivíduos, isso podemos ver no livro de Gênesis. E depois ele, Deus, escolheu para si um povo, o um povo de Israel, e queria habitar no meio desse povo, queria ter comunhão, contato, relacionamento com esse povo. Porém, o empecilho, o pecado sempre estava ali. Foi assim que Deus instituiu uh, aquele sistema mosaico de sacrifícios e principalmente aquele grande dia da expiação. Acerca do qual ainda pouco ouvimos bastante. E desse modo, o pecado era coberto e Deus podia habitar por mais um ano em meio ao seu povo. Só que também sabemos pelo Novo Testamento que esses sacrifícios não removiam pecado nenhum. Porém, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas, veio o Senhor Jesus cumprindo todas essas figuras, esses sacrifícios do Antigo Testamento e realizando a perfeita, completa e plena obra de expiação, de redenção, removendo de uma vez por todas esse empecilho que é o pecado. Então, agora, todos aqueles que reconhecem e confessam seus pecados diante do Senhor, diante de Deus, recebem o perdão, e assim, essa comunhão, tão é, por tanto tempo almejada, finalmente é possível. E... Deus almeja ter comunhão com o ser humano, como já vimos, mas o ser humano também, por um lado, como criatura, isso está no mais profundo do seu ser, sabe que tem um criador e quer ter um relacionamento. Isso nos vemos através dos séculos e até dos milênios. O ser humano sempre procurou um relacionamento com Deus. Porém, é, na grande maioria dos casos, era um Deus segundo a imaginação humana, um ídolo. Contudo, o Deus verdadeiro é, preparou o caminho para ter uma verdadeira relação, uma verdadeira comunhão com ele. Removeu o pecado, nos perdoou os pecados e agora somos aproximados, somos introduzidos à sua presença no santuário. Mas também sabemos que, é, embora sejamos renascidos, embora tenhamos a nova natureza, a velha natureza também está em nós ainda e com muita frequência nos faz pecar. E esses pecados que cometemos depois de salvos, por menores que sejam, interferem, turvam a comunhão. E dessa maneira, não é possível ter uma comunhão, um relacionamento livre, desimpedido com Deus, nosso Pai. E é justamente nesse ponto que entram esses versículos que foram lidos no início. É necessária a santificação, é necessária a purificação, é necessário que nós confessemos nossos pecados para, assim, para que assim sejam removidos, tirados do meio e possamos novamente gozar de uma comunhão plena, Desimpedida e alegrarmos-nos na presença imediata de Deus, e isso não se refere apenas aos domingos ou ao partir do pão. Podemos, talvez, é, é, chamar esse momento do, do é, de, 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 que é o um momento culminante ou que é o um momento especial de comunhão, mas de modo algum se restringe somente a esses momentos do partir do pão ou das reuniões que tenhamos aos domingos. E sim, essa comunhão deve e pode acontecer eh, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Mas para isso há requisitos. É necessário fazermos aquilo que lemos nos versículos do início e tem outros vários várias passagens que também nos falam sobre isso. Então, de momento, como introdução, queria apontar isso apenas.
4: Ainda em relação a esse primeiro aspecto né, que foi abordado da comunhão do homem com Deus... É esse aspecto do abismo intransponível que existia entre o homem e Deus a partir do, da entrada do pecado. Né? É, de um lado estava Deus, do outro lado estava o homem e não havia nada que nós pudéssemos fazer para restabelecer esse caminho, esse Nessa comunhão. E Deus, então, ele providencia o, o meio. Né? Nós temos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é, que nos diz o seguinte: né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando há um conflito entre duas partes e essas partes elas pretendem se reconciliar geralmente se recorre a um mediador né? as duas partes elas não se comunicam então é preciso alguém que faça a mediação desse desse novo consenso né? e nesse caso da nossa parte da parte dos homens não havia ninguém que pudesse mediar e Deus então providencia o seu próprio filho né, para que seja esse mediador, é, enviando ele aqui este mundo como um homem. Também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, ainda que também possa se aplicar a outros aspectos né, esse, esse texto, mas é interessante o que nós vemos aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que eu gostaria de destacar aqui é que Deus nos chamou à comunhão. Né? Deus providenciou o meio e nos convidou e nos convida para ter comunhão com Ele. Então, o homem quebrou essa relação, quebrou essa comunhão com o pecado e Deus que foi o ofendido é que nos é que faz o convite, é que dispõe, né, dos meios necessários para o restabelecimento e faz o convite para que nos aproximemos dele.
3: Eu só queria reforçar, enfatizar algo que o irmão Maicon falou, a respeito de 1 Timóteo 2:5, Ali diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Como o Michael já disse, da parte do ser humano, não havia ninguém que pudesse mediar. E por que estou enfatizando? Porque estou até repetindo o que o Maicon disse? Porque também esse versículo nos mostra claramente que da nossa parte, da parte do ser humano, não havia possibilidade alguma de nos reconciliar com Deus. Tudo, absolutamente tudo partiu de Deus. Porque que, se nós observarmos aqui, o mediador entre Deus e os homens. Às vezes, é, se diz o mediador entre os homens e Deus, mas é incorreto essa, essa maneira de expressar, porque o mediador veio de Deus, da parte de Deus, fazendo a mediação, fazendo a ponte de Deus para os homens e não de modo inverso e isso mais uma vez nos mostra a nossa total é, incapacidade por natureza a nossa total impossibilidade de nos aproximarmos de Deus de qualquer forma que seja o homem natural não tem é, essa possibilidade nem essa capacidade isso nos mostra a infinita graça do, do, de Deus e também do Senhor Jesus em se aproximar de nós, criaturas caídas, pecaminosas, e assim é, providenciar essa, essa, essa possibilidade de termos agora comunhão, uma relação com o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Santo, e que agora é o nosso Pai. Nós temos esse caminho aberto agora, justamente por causa desse Mediador que ali na cruz se ofereceu em sacrifício, para que isso se torne possível.
1: Ainda nesse sentido, eu queria falar algumas coisas e ver um versículo depois. É, foi citado já a situação do homem, de Adão e Eva. Podemos ver lá em Gênesis 2 e 3, não vou ler agora, mas quem quiser ler, lá a gente percebe como é, Deus, o Criador, tinha uma relação, uma comunhão. Então ali existia uma comunhão direta não havia o pecado, mas ainda assim, Deus não era pai, mas sim o Deus criador, mas havia uma comunhão direta, aí entrou o pecado, aí essa comunhão é, é, foi prejudicada, desestabilizada por conta do pecado, Deus é santo, não tolera o pecado, E então agora Voltando para nós, até já foi citado a questão de confessar, confessar os pecados. Então, eu queria estar lendo um versículo muito conhecido. Em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, aqui está o grande caminho também para a comunhão. Esse é um texto escrito para salvos, não para incrédulos. Pode ser feito aplicações, mas é para salvos. E assim como já foi dito, o salvo também peca. Então, é necessário confessar o pecado. E quem pagou esse pecado é o mediador, como nós já vimos, que é o Senhor Jesus, que deu sua vida por nós e pagou, pagou os pecados. E através dele, então, é, Deus nos vê é, purificados, e assim nós nos purificamos de toda injustiça quando confessamos os nossos pecados para então ter essa comunhão vertical essa comunhão com Deus restabelecida é, se não tiver mais nenhuma participação nesse tópico, podemos seguir para o próximo também, que é a comunhão com os irmãos e, primeiramente a comunhão com Deus tem que estar clara, para então ter uma, uma comunhão melhor com os irmãos
3: só acrescentar um breve pensamento ainda a respeito da comunhão com Deus. É, como já foi dito no início, comunhão, entre outras coisas, significa ter parte no, é, em uma mesma coisa. E creio que podemos afirmar que uh, o assunto, ou melhor, a pessoa é, sobre a qual podemos ter comunhão com Deus, e que mais que é mais do agrado de Deus é a pessoa do Senhor Jesus nós podemos é, conversar com Deus podemos ter comunhão com Deus a respeito da pessoa do Senhor Jesus podemos falar com Deus o Pai das belezas das glórias das maravilhas que nós vemos no Senhor Jesus podemos apresentá-las a Deus, o Pai. Isso é, é feito muitas vezes é, justamente no Partido Pão, mas não está restrito, não está limitado a esse momento. Então, é, é um ponto, digamos, chave, um ponto de especial importância, um ponto sublime, é, no qual podemos ter comunhão com Deus, é acerca
2: da pessoa do Senhor Jesus e da sua obra. E o próprio Deus deu esse recado quando o Senhor Jesus, o homem em Cristo Jesus, estava sobre a terra. Quando o céu se abriu por três vezes sobre o Senhor Jesus, a mensagem sempre era do tipo, eis o meu filho amado. Eis, quer dizer, olha aqui, ó, contemplai a ele, a ele eu não É o é um assunto que ele evoca para conversa com ele consigo falando assim reverentemente. né? Com relação à comunhão com os irmãos, o Lutero ele já falou que a comunhão tem que estar em ordem com Deus para estar para funcionar com os irmãos. Essa é a mensagem de Primeira João. Eu gostaria de ler Primeira João 1. O João ele foi testemunha ocular das do, da humanidade do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve em 1 João versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Então, tá aí. Para que tenhamos comunhão conosco, com os irmãos, temos que estar, ter afinidade na nossa no, no, no conteúdo dessa comunhão, que é a comunhão com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E mais adiante, nós ainda lemos, no versículo 7, se andarmos na luz, os irmãos falaram sobre a santificação, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com, com, com os outros. E... Talvez uma outra passagem bíblica, no momento eu não estou tô, não tô, tô achando aqui, mas eu vou falar de coração. No final do Antigo Testamento, na época que estava tudo em. era o dia de pequenas coisas, e nós lemos, se não me engano, no Malaquias que aqueles que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, e havia o um memorial deles escrito diante de Deus. Ou seja, Deus apreciava o fato de que havia uma conexão entre os fiéis, o remanescente fiel que havia uma interação entre eles. Deus viu e tomou nota. Outro versículo muito bonito sobre esse respeito, a esse respeito é Salmo 133. Vejam quão bom e agradável é verem unidos os irmãos. Obrigado. O
3: versículo que o irmão Peter citou é Malaquias 3,16. Também é importante que nós tenhamos é, em mente que para que seja, se torne possível a comunhão entre nós, entre os salvos, é, uma comunhão é, bíblicamente falando, também foi necessária a morte do Senhor Jesus. Sem ela, não teria sido possível. Isso nós já vemos ali em 1 João, mas também fica muito claro em um versículo que conhecemos bem, em relação justamente com o partir do pão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Aqui se nos fala acerca do, do preço é, inestimável que foi pago para que essa comunhão se tornasse possível. O sangue de Cristo foi derramado. E como já vimos, tornou possível a comunhão com Deus, que é a, a, o que está em primeiro plano, mas logo em seguida, também a comunhão entre os salvos, entre os crentes. É o que o versículo 17 diz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ali está de forma bem explícita, a comunhão entre nós, que se tornou possível apenas mediante o derramamento precioso do sangue precioso de nosso Senhor. E, tendo em mente isso, também é, creio que é, a própria comunhão se torna algo muito mais é, precioso também, porque está baseada no, no, no sangue de Cristo que foi derramado. Não é algo de, de pouco valor, não é algo que pode ser simplesmente dispensado. Mas também, é, como vimos, para, para que essa comunhão possa se manter, possa se manter intacta, é necessário que o pecado seja removido, seja confessado, seja perdoado, ou melhor, seja tirado do meio para que haja uma comunhão perfeita novamente.
5: Eu gostaria de dar só uma pequena contribuição, pensando em Colossenses capítulo 3, a comunhão entre os santos ela é de mão dupla. Se nós olharmos, por exemplo, o, o versículo 13, ele fala uns aos outros. Então, quando nós pensamos na comunhão entre os irmãos, nós temos que ver reciprocidade. Não é uma comunhão de um para com o outro. É de uns aos outros, ou seja, recíproco. Eu com o Samuel, Samuel comigo. É, Samuel com o Peter, o Peter com Samuel. O Lothar com o Henrique, o Henrique com o Lothar. Não pode ser de uma única. Ela tem que ir e voltar para ser uma comunhão plena
1: entre irmãos. Aproveitando o gancho do irmão Júlio, é, que falou alguma coisa mais prática esse esse tema até foi sugerido por um outro irmão até ficamos aqui à disposição eu e Henrique para receber sugestões de, de temas pode ser no particular para não ter problema é, então esse tema foi uma sugestão de um outro irmão e inclusive a sugestão é de estar trazendo dicas e mas na questão prática, como realmente eh, podemos ter essa comunhão uns com os outros, talvez se aprofundar mais ali no, no próximo subtópico, mas já já para ter isso em mente, para que a gente possa ver essa questão de forma prática também, e não só teórica. Obrigado.
2: O... Acabou de ser mencionado aí a comunhão entre irmãos. Isso já denota também o caráter da comunhão. Os irmãos, eles têm o um vínculo de sangue. É, nosso vínculo de sangue não é genético, mas é o vínculo do sangue que nos redimiu. E o termo irmãos, ele já nos fala também da, da, da afinidade de, de termos o mesmo pai. E, claro, nós conhecemos a vida natural, a implicação em se ter em ser irmão um do outro. É praticamente a relação mais próxima que os seres humanos podem, podem chegar entre indivíduos.
6: É, eu gostaria de, 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 de fazer menção de, um, de, um, de uma coisa prática que, que aconteceu já com o primeiro homem. É, mas antes disso, é, esse texto em primeira primeira de João, primeira epístola de João, capítulo 1, diz lá no versículo 4, essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. A comunhão é vertical e horizontal, ou seja, a comunhão com Deus e com o Senhor Jesus e também com os irmãos, ela ela é, é uma não, não dá para dissociar uma da outra, é, tudo é, é um conjunto. E para que é, tenhamos gozo, alegria, ou seja, primeira de João, capítulo 1, versículo 4. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, Deus e nós também queremos ter gozo, queremos ter alegria. E, e temos adiante ali que também há, é, no versículo 7, é, no final, é, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Podemos dizer que Ele nos purifica de todo o pecado e, e com e constantemente, porque cada vez que, que notamos um, uma coisa errada, um pecado, vamos nos confessar e já o sangue de Jesus Cristo automaticamente nos purifica. E voltamos à alegria inicial. É, vamos a um modelo interessante em, em Gênesis, capítulo 8 4, Gênesis capítulo 4: é, Caim é, matou seu irmão Abel, ou seja, antes que ele matasse, né? Ele teve, ele teve inveja. Ele teve inveja, inveja é um caso muito típico para todo início de. De um, de um histórico, a inveja é sempre um, é um, sinal ver, 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 um sinal vermelho, é um sinal amarelo de atenção e já vem por sinal ver, 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 vermelho, toda inveja. E aí teve inveja e Gênesis 4, versículo 3, aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Daí vemos Abel também trazendo e versículo 4 e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Essa era uma oferta correspondente ao desejo de Deus. Versículo 5. Mas para Caim a sua oferta não atentou e irou-se. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Dá para imaginar a cara do Caim nessa hora da raiva. Descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Portanto, Deus... Estava dando a ideia de que se ele fosse fazer bem e não ira, é haveria aceitação para ele. Aí o texto continua, versículo 7. E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta e para ti será o seu desejo. Quer dizer, o, o pecado está te esperando na porta e sobre ele dominarás. Conto palavras, você deve dominar essa situação. Caia em si e domine essa situação. Mas, infelizmente, é, Caim persistiu e deu no resultado que conhecemos. É, voltando para Primeira carta de João e pista de João. É, temos aí, então, é um texto que vai conosco durante a vida toda. Primeiro João 1, versículo 9. Todos conhecemos mais ou menos o decorre, esse versículo. Mas é bom que ele vá conosco, porque a graça de Deus é tão grande e se houver algum problema... Sabemos que Deus é fiel. Nós somos muito infiéis, mas Deus é fiel. E além de fiel, Ele é justo, porque Ele porque Ele tem em alta estima o preço que o Filho dEle pagou. Então Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a um versículo em Hebreus, capítulo 10, versículo 26,
3: que nos diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido
6: o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse pecar voluntariamente, é, seria um pecado consciente, ou um pecado involuntário da carne? É só uma pergunta. Obrigado.
4: O versículo está dentro do contexto em que os, o apóstolo ele faz uma comparação entre o sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício perfeito da Nova Aliança, que é a base da nova aliança, que é o sacrifício do Senhor Jesus. E sempre no, no Antigo Testamento, é, como já foi até dito hoje, né, os sacrifícios eles não eram, é, eles não tinham poder de resolver a questão do pecado definitivamente. Então, basicamente, eles eram oferecidos e o povo prosseguia no pecado, pecava, né como. É normal ao ser humano, infelizmente, e esses sacrifícios eles não podiam, então, resolver né, a questão dos pecados definitivamente, né? ao contrário do, que, do, do sacrifício do Senhor Jesus, que é um sacrifício perfeito, né, que de, resolve definitivamente a questão do pecado.
0: Obrigado, irmão. Nós temos que entender também o contexto aqui, que essa carta aos hebreus foi escrita, que foi escrita, enfim, aos hebreus que se converteram ao cristianismo, mas muitos de, desses, desses que se converteram, pelo menos de forma visível, é, de forma pública, ou se confessaram cristãos, eles estavam pensando em voltar para o judaísmo. Então, nós vemos, durante toda a carta de Hebreus, é, dizendo que Cristo é o mais excelente, que o Filho é o mais excelente, como vemos aí no, no capítulo, 1, capítulo 1, versículo 5. porque a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu Filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por Pai, ele me será por Filho. Quando outra vez introduz no mundo o primogênito diz que todos os anjos de Deus o adorem. E assim continua. Então, o contexto dessa carta é de que pessoas que se confessavam como cristãos queriam voltar para o judaísmo. E a essas pessoas, então, é advertido, olha... É se vocês voltarem ao judaísmo, sendo que vocês não não tiveram de fato um novo nascimento, é, a essas pessoas não há mais um, uma volta, um retorno. Que podemos ver isso também no versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós. É, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer a grava ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que diz, minha é vingança eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrendo a coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então esse é do versículo 10. Então, quando ele fala de pecar voluntariamente, se refere a, a renegar a fé cristã é, para aquelas pessoas que apenas se confessavam, mas não eram, de fato, é, salvos, não eram, de fato, convertidos ou tiveram, de fato, um novo nascimento.
6: Essa, essa é, a, é a questão. É, havia, como hoje também, existem muitos crentes mas nem todos os crentes são renascidos. Então, foi o caso aqui do, do, dos, dos hebreus também. Havia pessoas aí que, que estavam andando junto com, com, com os demais, mas não eram pessoas renascidas. E essas pessoas andavam junto por algum tempo e depois se afastavam. Não eram as pessoas salvas. Então, é, no versículo 29, justamente, que, que encaixa perfeitamente, é, na metade, é pisar o Filho de Deus. Eles se afastam dessa, dessas verdades, porque não tem vida em Cristo, se afastam dessas verdades, pisam o Filho de Deus e tem por profano, assim, o sangue do Testamento, é, e com o que foi santificado, e, e fazem agravo ao Espírito Santo, ao, ao Espírito da, da Graça, ao Espírito da Graça. É, eles não não se apoderaram da, da fé legítima. Eram. Um, eram crentes de, de nome. Outro versículo, já em seguida também, temos o versículo 39, na mesma linha. Nós, porém, é a contraposição, né? Os verdadeiros crentes, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E daí você vê a diferença de um
1: crente de nome ou um renascido. Ainda em relação à, à comunhão horizontal com os irmãos, eh, eu gostaria de citar algumas coisas rapidamente aqui, eh, para ver se a gente conclui pelo menos essa parte, para amanhã poder seguir adiante. Então, só vou citar aqui, por exemplo, que não devemos fazer acepção de pessoas. É, também, no sentido entre irmãos, também não devemos fazer acepção. Já vimos a questão de irmãos, somos irmãos, e por que, que somos irmãos? Porque temos o mesmo pai, e, e por isso também somos chamados de filhos. Então, estamos no mesmo patamar. Outra questão também é sacerdotes. Nós hoje somos Todo salvo é um sacerdote. Não existem é, sumos sacerdotes entre os sacerdotes, hoje, aplicando. Hoje, todos somos sacerdotes. E um outro texto que eu queria estar lendo aqui é Filipenses 2.3, também muito conhecido. É, a segunda parte que diz, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, vemos que nós, como irmãos, estamos no mesmo nível, vamos dizer assim. Não estou falando de, de, de funções, dons, nada disso. Mas somos... É, eu sou tanto filho de Deus como meu irmão é tanto filho de Deus. E, então, além disso, cada um deve considerar o próximo, o irmão próximo, superior a si mesmo.
3: Continuando nessa linha é,
1: fraternal e
3: nessa linha é, entre irmãos, que foi abordada, e também retomando o, a questão de uns para com os outros, que o Júlio mencionou, eu queria ler em Efésios, capítulo 4, versículo 22, ou a partir do versículo 22. Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Antes de continuar a leitura, só queria comentar esse versículo 25 deixar a mentira e falai a verdade com cada um, com o seu próximo. É, creio que todos estamos de acordo que mentira é algo que não, não convém ao cristão. Mas será que sempre somos realmente verdadeiros? Somos realmente é, sinceros, íntegros naquilo que falamos, agora especialmente focado com os nossos irmãos. Quantas vezes pode acontecer que utilizamos expressões ambíguas que aparentam dizer uma coisa, mas na realidade queremos dizer outra? Isso não seria uma mentira também com o meu irmão, com o meu próximo? Às vezes também podemos é, dar um, um sorriso largo e, e saudar efusivamente o irmão, sendo que na realidade nosso coração estamos amargurados com ele e preferíamos não, não ter que saudar ele. Isso não é uma mentira também? Se temos comunhão, se somos irmãos, se somos filhos de Deus, aqui a palavra nos exorta, ou melhor dizendo, nos ordena. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E mais embaixo, versículo 30... E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Agora há pouco fomos lembrados que Caim se irou e devia ter é, dominado essa ira. E é o que lemos também aqui no versículo 26, irai-vos não, e não pequeis. Só que esse versículo aqui vai, vai além. Diz que a ira deve ser tirada dentre entre vós. Cólera, gritaria, blasfêmia. Isso aí tudo bem. É, é bastante fácil de concordarmos. Mas e do primeiro item e do último, amargura e malícia. Será que isso também é tirado de entre nós? Será que não temos um sentimento de amargura, muitas vezes, uns com os outros? Malícia? É, ter algum intuito malicioso com o irmão? É, levar ele a pensar uma coisa que, na realidade, não é? Não são pontos que deveríamos analisar cuidadosamente. Foi falado de como funciona a comunhão na prática. Esses são vários pontos muito práticos, nos quais podemos é, medir a nossa comunhão. E por fim, versículo 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E, finalizando ainda de 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, 22 purificando, mais uma vez temos esse termo purificar, purificando as vossas almas pelo espírito na obediência à verdade para o amor fraternal, não fingido. O, o amor vem depois da obediência à verdade, ou podemos dizer de outra forma, a obediência à verdade é a base sobre, o qual, sobre a qual esse amor é construído. Amor fraternal, falamos de irmãos, não fingido. É interessante o que o apóstolo coloca aqui. É, nós diríamos, mas isso é desnecessário. É claro que o amor entre cristãos, entre crentes, entre irmãos Deve ser sem fingimento Mas se o Espírito Santo, pela mão do apóstolo, escreveu isso aqui É porque isso constitui um perigo real para cada um de nós Nós podemos fingir estar amando o irmão Podemos fingir amor fraternal e é claro que esse, esse amor não está sobre a base da obediência à verdade. E aí ele conclui, amai-vos ardentemente, uns aos outros, novamente temos essa mão dupla da qual o Júlio falou, uns aos outros, com um coração puro. Mais uma vez, a ênfase em que não haja malícia, que não haja é, duplicidade de pensamentos, que não haja é, intenções é, maliciosas que seja de coração puro. E concluindo e repetindo, quando o Espírito Santo coloca alguma observação dessa, alguma exortação dessas, de amor não fingido, de coração puro, da malícia, da amargura e muitas outras coisas, isso acontece porque o perigo é real, existe, e cada um de nós deve estar vigilante, deve cuidar para que isso não ocorra no coração de cada um
5: eu estava olhando aqui quando o Samuel estava compartilhando conosco a palavra amargura e é difícil na verdade fazer uma interpretação correta do que essa palavra significa porque o dicionário ele tem uma extensão enorme de significado ele mostra por exemplo uma pessoa severa uma pessoa intransigente uma pessoa crítica, uma pessoa triste, angustiada. Então, veja, é, o que realmente, né, se alguém conseguir definir para nós o que, que a Bíblia chama de amargura, talvez é, ajudaria mais ainda a gente entender é, esse conceito que o Samuel está tá nos passando. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei... É, com dificuldade de entender o que realmente é amargura no sentido real que a Bíblia está falando. Uma outra coisa interessante é acrimônia, que é um sinônimo de amargura. Ele também é, é bem interessante quando a gente vai ver o que é. E, e ele dá essa conotação, né? de uma pessoa indelicada, áspera, mal-humorada, que é severo no criticar. Então, veja, quantos adjetivos que cabem amargura. Mas eu queria, assim, se alguém tiver uma explicação melhor, o que realmente amargura quer dizer nesse texto que o Samuel nos leu aí em Efésios 4.
3: Tem um versículo que não define... É, o que é a amargura, mas que talvez nos ajude um pouquinho mais. Hebreus 12, 15, foi lido até o 14, mas se nós acrescentamos agora o 15, Hebreus 12, 15, Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Como eu disse, não não define o termo amargura, mas nos mostra que é, nós corremos o perigo de nos privar da graça de Deus e assim damos espaço para que brote essa raiz de amargura e por meio dessa raiz de amargura somos perturbados e não, é, não apenas nós mesmos, mas os que não rodeiam são contaminados por isso então já vemos que é algo que não afeta apenas a própria pessoa mas sim contamina os que
2: rodeiam essa pessoa eu não sei se tem a resposta também mas amargura é um sab... é um é um é um padrão de sabor temos doçura temos enfim, existem regiões na língua que tem, são próprias para absorver um, um tipo de sabor. E eu lembro da Toga da Ruth. Ela foi, saiu de Belém, de Judá, e foi lá para a terra de estranhas, se não me engano era Moab perdeu o marido, perdeu os filhos e voltou e falou, não me chame mais Noemi, me chame de Mara. Quer dizer, amarga. e Tem aquela fonte das águas em que as águas se tornaram amargas também é Mara. Então, baseado nesse exemplo, eu diria, é um, é um sabor que se, que se torna um ressentimento, um sentimento. É a forma como que eu encaro a situação. É a atitude que eu tenho para partir com aquela questão. Não sei se os irmãos concordam. Eu estou pensando alto aqui.
1: Sim, irmão. Eu também pensei nessa linha. Talvez uma contribuição também. Pelo dicionário, olhei aqui a palavra amargo. onde deriva amargura. Então, o dicionário está falando aqui que amargo é de sabor áspero. Frequentemente desagradável como o do fel de certos animais, ou do quinino. E o outro ponto é, não doce ou sem doce. Talvez de alguma forma possa estar ajudando também.
3: Eu creio que um, um ponto que o Peter mencionou, é, talvez não defina totalmente, mas pelo menos é, em boa parte define amargura. Que é ressentimento, uma pessoa ressentida, é uma pessoa amarga ou amargurada. É, creio
2: que isso vai nos ajudar a entender um pouco. Porque a forma com que eu encaro a situação é que faz a diferença. A situação não muda. Eu posso estar amargurado ou não pela mesma situação. É a forma de encarar a questão.
5: Obrigado,
6: irmãos.